0: Olá, ah, meu querido ouvinte, bom dia a paz do Senhor, tudo bem? Hoje são 3 de abril de 2023 e nós vamos dar início a uma nova série de ministrações, de devocionais. Primeiro de abril, muitos tributam a mentira, honram a mentira, enganam de diversas maneiras celebram a mentira, propagam a mentira. Então, eu decidi, durante o mês de abril, nós estudarmos sobre esta faceta do pecado. Aprendermos verdades sobre a mentira. E para isso, eu convido você para comigo é, viajarmos pelas Escrituras Sagradas, tomando exemplos bíblicos, as, as consequências, o contexto... Para que nós possamos evitar, até porque convenhamos, a mentira é, ela está em nós praticamente na vida diária. E uma vez que o tema dos nossos devocionais está associado à vida diária, como, por exemplo, é vencendo as obras da carne diariamente, orando o Pai Nosso diariamente, experimentando o fruto do Espírito diariamente, então eu quero intitular esta série de reflexões como Verdades sobre a Mentira diariamente. E a cada dia aprendermos um pouco mais sobre este mal, que tem sido a raiz de muitos males. Por que não dizer o meio pelo qual o pecado entrou no mundo? A mentira. E para isso, eu convido você a ler comigo ou ouvir a leitura de Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 5. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, disse, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Amém. Poderia tomar como base da nossa meditação apenas o versículo de número 4, quando a serpente afirma, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Onde está a verdade? Quem estava mentindo? Deus ou o diabo? Perceba que este é o cenário que proporciona a resposta para esta pergunta. Quando nós pensamos na tentação no Éden, devemos levar em consideração quem estava mentindo. Deus disse, vocês vão morrer. O diabo disse, é certo que vocês não vão morrer. Existem as deduções existe aí frutos da imaginação, e quando se observa que é fruto da imaginação, não implica necessariamente em heresia, quando se faz determinada analogia. Mas uma vez que o texto pontua que a serpente mais sagaz que todos os animais, e aqui nós temos a sagacidade, da serpente animal, que é uma sagacidade boa. Inclusive, o próprio Jesus orienta que sejamos prudentes. E essa sagacidade essa prudência. Prudentes como as serpentes. Mas a, e a sagacidade da serpente animal ela foi dada por Deus. O texto do versículo 1 vai dizer, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, foi Deus quem criou a serpente animal, foi Deus quem fez o animal serpente. Deus havia criado, Deus também criou essa serpente que era o animal selvático. E é dito que ela era mais sagaz do que todos os outros que o Senhor tinha feito, ou seja, sua sagacidade, portanto, era resultado da criação divina. Por um lado, não havia nenhum problema no fato de esse animal ser sagaz, porque o termo ah, aqui para sagaz pode ser uma conotação positiva como prudência. Se você observar Provérbios 15, versículo 5, diz assim, o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende a repreensão consegue a prudência, sagacidade. Embora o termo sagacidade tenha sido visto praticamente de forma negativa por este episódio, mas tudo bem. Uma coisa é a sagacidade da serpente animal, coisa dada por Deus. Porém, existe a serpente espiritual, que é Satanás, que é sagaz para o mal, e ela fez uso de quê? De um animal sagaz. Ela se aproveitou de algo bom que Deus havia feito. É claro que quando você imagina em serpente, já vem aí uma imagem negativa, né? Mas tente não pensar com a, com a mentalidade humana caída, degenerada como nós. Imagine em Éden, perfeito, onde o pecado ainda não havia lugar. Tá lá o animal, a serpente, a mulher conversava, de, de, pelo menos dialogou. Pelo menos não vamos entrar no mérito de, de, de ela não ter estranhado a serpente falar. Mas não havia medo como a hoje, como resultado da inimizade entre a mulher e a, e, e a serpente. Mas pense na serpente animal como obra de Deus, algo bom que Deus havia criado. Satanás se apodera de um animal sagaz. Aí nós temos a sagacidade da serpente, da antiga serpente, de Satanás, do diabo que se aproveita de um animal criado de forma boa, cuja, cuja característica é a sagacidade. E Satanás, na sua sagacidade maligna, tenta Eva. E dentro desta sagacidade, aí é que vem a questão analógica, né, ou dedutiva, alguns entendem que para que ele convencesse Eva para poder dizer, é certo que vocês não vão morrer, é como se Satanás estivesse ali dando uma prova, e possivelmente, como fruto da sua sagacidade maligna, ele pudesse estar ali pegando um fruto e comendo, mastigando e nada acontecendo. Ao ponto da mulher olhar e dizer: é verdade, não morre. E é claro que eu estou falando isso a partir da ideia de sagacidade. Sorrateiro, traiçoeiro, enganador, tudo associado à, sa à sagacidade da serpente e diabo, da serpente espiritual. Entende? Ah, mas a Bíblia não diz que a serpente comeu. É verdade, a Bíblia não diz, razão pela qual eu falei que é uma observação dedutiva, é apenas uma analogia partindo da ideia da sagacidade da serpente espiritual que faz tudo o possível, inclusive, se disfarçar de anjo de luz para poder enganar. Então, o que é comer um fruto proibido em relação a si? Se vestir de anjo de luz para enganar os homens. Nós estamos falando de sagacidade, malignidade. Então, a sagacidade da serpente espiritual, a partir da sua afirmação, é certo que vocês não vão morrer, e é uma mentira, no entanto, ela fala essa mentira com propriedade, tanta propriedade que parece ser verdade. E aí lança dúvidas sobre os nossos pais. É verdade que a Bíblia diz que todos pecaram como também que o diabo é o pai da mentira. E sendo assim, em algum momento da vida, nós já fizemos a vontade do diabo, já mentimos. E, se olharmos, talvez façamos isso todos os dias. Todas as vezes quando nós mentimos. Então, à luz do que nós temos percebido, já através de texto escrito, principalmente compartilhado com os nossos ouvintes, existem algumas verdades sobre a mentira aqui. A primeira... É que Satanás mente ao fazer uma pergunta. Ela diz, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba a sagacidade. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Essa pergunta acaba sendo uma acusação contra Deus. E a resposta de Eva é de defesa. Não, não, Deus não disse isso não. Não foi assim que Deus disse. Então, tanto Satanás como Eva sabiam que não foi isso que o Senhor havia falado. Mas essa pergunta levou Eva à confusão. Isso levou à, à dúvida, ao ponto dela responder e na sua resposta, ela acrescentar aquilo que Deus não, não havia colocado. Por exemplo, ela diz, do fruto da árvore do jardim não podemos comer. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis. Deus não disse para ela não tocar. Talvez ela quisesse aqui dar ênfase à ordem, à proibição. Mas é exatamente essa, esse acrescentar que parece essa é uma mentirinha. Nada demais. É que leva às complicações. Então, Satanás mente ao fazer uma pergunta. Em segundo lugar, Satanás mente ao fazer uma afirmação. É certo que vocês não vão morrer. Satanás fala com aparente propriedade, dando a entender que Deus estava escondendo algo que não queria que os humanos tivessem conhecimento. Isso despertou curiosidade. Que história é essa que eu não vou morrer? Eles estavam insatisfeitos com tanta coisa que tinham para comer? E aí nós temos as raízes do pecado de Adão e Eva, insatisfação, cobiça, inveja pelo que eram e queriam ser algo a mais... Então, Satanás mente ao fazer uma pergunta sobre a ordem de Deus. Satanás mente ao fazer a afirmação deturpando, pervertendo a ordem de Deus. É certo que vocês não vão morrer. Em terceiro lugar, Satanás mente sobre Deus e deixa claro que Deus é ciumento, pelo menos na sua fala. Satanás diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comer os olhos de vocês vão se abrir. E como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Como Deus, Deus sabe que vocês, assim como ele, vão conhecer. Isso aguçou a cobiça, a avareza dos nossos pais. Quer dizer que eu posso ser mais do que eu sou? Quer dizer que eu posso ser melhor do que eu sou? Quer dizer que eu posso ser igual a Deus? Então Satanás os induz a desejarem cometer o mesmo erro que ele, Satanás, já havia cometido, de se igualar a Deus. Isso a partir de mentira. Perceba que a mentira está implícita aqui na pergunta. A mentira ela está clara na afirmação, é certo que vocês não vão morrer? A mentira está clara na acusação contra Deus. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, Ele sabe. E que prova os nossos pais teriam de quem estava falando a verdade a dúvida foi lançada a curiosidade foi despertada a cobiça foi aguçada por causa da mentira aquilo que nós chamamos sempre de tentação primeira tentação dúvida segunda pergunta segunda afirmação segunda mentira despertou curiosidade terceira mentira despertou a cobiça e por último, Satanás mente, chamando Deus de mentiroso. Ora, se Satanás disse, é certo que vocês não vão morrer, ele está dizendo o quê? Deus mentiu. Porque Deus disse o quê? Vocês vão morrer. E foi assim, por meio de mentiras, que os nossos pais cederam à tentação. Mentira com cara de verdade. Mentira revestida de promessa e glória, mentira que os fez agir como se tivessem sido injustiçados, como se Deus não tivesse sido honesto com eles, como se precisasse. Enfim, a queda, a maldição do pecado e sua raiz está fincada na mentira de Satanás. Portanto, meu querido ouvinte, não se deixe enganar, confie no que Deus tem falado, não deixe o seu coração dar lugar a dúvidas sobre o caráter divino, sobre a validade das suas promessas. Não duvide das verdades divinas, não questione a ordem divina, o que Deus fala é verdade. Ainda hoje há pessoas que vivem a verdade de Deus como mentira. Há pessoas que não acreditam no inferno, pessoas que não acreditam no céu. Pessoas que não acreditam na vida após a morte. Pessoas que não acreditam em Deus. E não pense que Satanás está interessado em que as pessoas sejam satanistas. Não pense que Satanás esteja interessado ah, necessariamente em que a pessoa seja um ateu. Satanás está interessado em que a pessoa continue lá duvidando, questionando. E nós sabemos muito bem os males da incredulidade incredulidade em relação a uma verdade proferida é questionar aquela verdade é tê-la como possível mentira por que crucificaram Jesus? porque acharam que ele era mentiroso concluíram que ele era mentiroso impostor, fraudulento mercenário, enganador esse é o papel do diabo que se disfarça de anjo de luz que deseja ser como Deus e tem tanto ódio de nós que nos leva a cometer os mesmos pecados que ele. E quando nós mentimos, meu querido ouvinte, nós estamos fazendo uso de uma obra satânica. E eu não preciso ser feiticeiro. Eu não preciso mexer com magia negra. Eu não preciso mexer com religiões ah, ocultas. Quando eu minto, eu estou fazendo a obra de Satanás. Por menor que seja mentirinha, por mais inofensiva que ela pareça ser, por mais que seja com a tentativa de gerar uma certa defesa ou evitar um mal maior, e nós não vamos meditar sobre episódios assim na Escritura, pessoas que mentiram para poder se safar. O diabo é o pai da mentira. E lá no Éden, ele desgraçou com a raça humana inteira por causa do diabo da mentira. Que Deus nos guarde, preserve o nosso coração e nos impeça de cair nos enganos de Satanás. Você pode dizer amém? Deus, nós oramos a ti e te damos graças. E pedimos ao Senhor que nos socorra da tentação. Pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer o maligno. Que nos ajude a não cairmos nos enganos da serpente. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua fortaleza. Faça-nos viver para a tua glória em espírito e em verdade. No nome de Jesus. Amém. Esta é a primeira ministração sobre mentira, meu querido ouvinte. Então convide pessoas para participar dessa jornada conosco durante todo o mês de abril. Ministrações diárias, devocionais para que nós possamos crescer e aprender um pouco mais sobre as verdades de Deus e desta feita verdade sobre a mentira. Compartilhe o link do nosso grupo de recepção aí, das nossas ministrações, para que mais pessoas sejam abençoadas. Compartilhe também o link do Spotify. Enfim, são muitas as formas que você pode compartilhar, divulgar a nossa programação. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Um forte abraço do teu amigo, Pastor Jarber.